0: Selamat pagi atau selamat sore teman-teman mahasiswa kembali di mata kuliah bahasa Inggris 2 ya sama budinda Sekarang materi dalam pertemuan ketiga kali ini kita bakal bahas yang namanya Headline vokabelaris Yang kalian tahu uh, oh ya sebelumnya bisa disiapkan buku catatannya mungkin ada yang nggak akan kalian temukan dan bisa kalian catat ya Yang nggak ada yang tidak saya sebutkan di slideshow dan juga Sambil dilihat PPT-nya ketika menyimak penjelasan dari saya Supaya lebih nyambung gitu ya Oke, jadi mengenai headline vokabularis Kalau dari terjemahannya sendiri headline itu kan judul ya e, Lalu vokabularis itu adalah perbenaran kata Atau su, e, kosa kata yang kita gunakan Jadi e, seperti judul materinya hari ini kita bakal bahas lebih pada bagaimana penggunaan diksi, pemilihan kata dalam judul-judul berbahasa Inggris Dan tentunya uh, tidak lupa saya selalu mengingatkan kalian ya Yang di slide kedua kalau yang namanya belajar bahasa apapun, bahasa apapun termasuk bahasa Inggris Kita pasti akan uh, harus siap yang namanya salah ya Jadi tolong dicermati, yang namanya belajar itu pasti ada proses di dalamnya dan kalau salah itu namanya normal. Jadi kalau di sini kalian bisa lihat ya, uh, when we uh, made English mistake, we pro probably will feeling embarrassed. Embarrass ini uh, perasaan malu, tapi nggak apa-apa because uh, this embarrassment is universal feeling. Jadi semua orang pun di dunia ini juga pasti punya perasaan malu seperti ini. Jadi Uh, ini, it's not a big deal ya. ini bukan sesuatu yang besar dan uh, ya udah ketika kita buat kesalahan ya sudah yang penting kita uh, coba yang apa namanya semampu kita seperti itu Nah uh, di sini kesalahan bisa kita petakan ya dalam mempelajari bahasa termasuk bahasa Inggris itu kesalahan yang sering kita lakukan itu seringkali pada dua hal yaitu pada spoken activity atau written activity yaitu aktivitas saat kita mencoba me mengobrol atau e berucap dengan bahasa Inggris atau written activity yaitu ketika kita menulis ya salah satunya menulis berita ya berbahasa Inggris ya jadi itu ya untuk memetakan apakah kesalahan yang kita buat adalah spoken or written error supaya kita bisa ini aja bisa memetakan aja kelemahan kita itu aslinya di mana sih di spoken-nya atau di Britania seperti itu apalagi kalau misalnya kalian punya niat untuk mengikuti tes bahasa Inggris level TOEFL atau IELTS ya uh, kalau mereka selalu punya beberapa seks, uh, section ya yang bisa kita apa namanya persiapkan sendiri-sendiri. Jadi misalnya TOEFL itu dia terdiri dari uh, writing, terus ada apa ya grammar. Bentar-bentar saya saya harus jelaskan ini agak detail ya rasanya ya sekalian ya. Jadi kalau bentar TOEFL itu terdiri dari reading ya maaf ya yang pertama reading jadi kita dihadapkan pada kayak suatu bacaan yang panjang di situ dan juga dikasih waktu beberapa uh, menit nggak lebih dari 60 menit ya kalau sepengalaman saya dan kita harus menjawab pilihan ganda berdasarkan teks tersebut itu readingnya lalu ada structurenya structure ini structure and written expression ini uh, terkait dengan grammar ya bagaimana kita bisa uh, sensitif dengan kesalahan kesalahan yang uh, sebenarnya ini sangat sepele tapi banyak sekali dilakukan uh, terkait dengan grammar dengan tata letak sebuah kata dalam struktur kalimat soalnya seperti itu 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 structure dan yang terakhir adalah listening listening comprehension ini bagaimana ketika kita bisa mendengarkan uh, sebuah audio yang berisi pertanyaan dan juga percakapan percakapan lalu di, akan disusul dengan jawab apa namanya pertanyaan pada kita dan kita bisa memilih pada pilihan gandanya seperti itu itu kalau TOEFL ya jadi TOEFL itu ada tiga tadi listening structure sama reading sedangkan kalau misalnya IELTS ya mungkin kalian uh, paham kalau TOEFL itu lebih pada tes secara umum banyak sekali digunakan di Indonesia karena TOEFL punya versi murahnya yaitu TOEFL ITP ya. TOEFL ITP itu yang paling sering karena mudah dijangkau. Dia cukup kita membayar senilai sekitar 50 dolar atau kalau dikonversikan di rupiah itu biasanya jadi 500 ribu sekitaran gitu ya tergantung kursnya kurs rupiahnya uh, ada berapa, jadi kalau kita kepingin uh, yang paling murah itu memang TOEFL ITP, itu uh, ada di lembaga-lembaga kursus yang uh, ber, sudah berlisensi ya. kalau di Surabaya itu ada punya pusat bahasanya UNER pusat bahasa UNESA, pusat bahasa ITS, umumnya ada di kampus-kampus negeri yang menyediakan tes ITP tersebut, karena Uh, itu itu kan harus berlisensi dan kita tesnya juga nggak sembarang tes ya memang seperti ujian ya kita harus apa namanya pakai pensil 2b ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi seperti itu itu kalau si uh, 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 TOEFL ITP ya karena kalau kalian mau dengar versi yang lain kita juga pu uh, mereka juga punya yang namanya TOEFL IBT ya internet based TOEFL itu lebih apa ya itu lebih kompleks karena di sana kita juga di, uh, mereka juga mengujikan kemampuan berbicara atau speaking jadi itu bedanya kalau ITP itu mereka lebih disukai karena hanya tiga nggak ada speaking dan juga lebih murah tapi kalau IBT TOEFL IBT mereka itu uh, sudah lumayan sulit karena menyangkut empat aspek tambahan speaking yang tadi udah gitu juga harganya sangat Uh, bisa dikatakan jauh lebih mahal ya mereka mematok itu sekitar berapa sekitar dua ratus dolar USD kalau nggak salah yang kalau dikonversikan itu jadi sekitar 2 sampai tiga juta rupiah sekali tes. Nah TOEFL IBT ini biasanya hanya di uh, ini ya diperuntukkan bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di uh, US di Amerika Serikat. Uh, atau khususnya PhD Kalau mau PhD biasanya yang diminta Kalau nggak sertifikat TOEFL, uh, IBT atau IELTS Biasanya seperti itu Nah itu cc uh, si, si, kalau uh, TOEFL, I IBT Lalu kalau IELTS itu seperti apa Bu? nah Kalau IELTS sendiri Itu kan bedanya dia sama seperti TOEFL, IBT aslinya ya, jadi di sana juga ada empat aspek yaitu listening, reading, writing, dan speaking. Ini uh, mirip seperti IBT, cuman bedanya kalau di IELTS ini kita speakingnya akan selalu diwawancarai ya, kita akan face to face sama yang namanya native speaker. Jadi akan ada orang dari luar, negara, orang yang sehari harinya mereka menggunakan bahasa Inggris yang akan mewawancarai kita dan itu lumayan sulit ya dimulai dari perkenalan sampai kita harus menceritakan aktivitas kita dengan uh, lengkap uh, dalam sekitar 30 menitan gitu, itu itu uh, untuk IELTS sedangkan di TOEFL IBT itu uniknya kita akan diwawancarai dengan Uh, artificial intelligence atau dalam bentuk mesin komputer ya. Jadi itu memang sangat awkward bagaimana kita bisa membayangkan kita ini diwawancarai sama komputer yang mereka juga sudah punya sistemnya yang sangat rigid ya untuk bagaimana mewawancarai manusia seperti itu. Itu kalau yang IBT, tapi kalau IELTS kita akan diwawancarai oleh orang yang mengasessment kita adalah Native Speaker itu sendiri. Nah, itu itu uh, sekilas ya untuk kalian perbedaan apa sih perbedaan ini IELTS sama TOEFL dan ternyata TOEFL pun juga masih bermacam-macam ada TOEFL ITP, PBT, IBT seperti itu. Uh, kalau kalau IELTS itu digunakan di mana bedanya mungkin kalau US itu uh, kalau IBT TOEFL itu kan punyanya US. Jadi banyak sekali uh, permintaan dari kampus-kampus yang meminta. TOEFL itu dari kampus-kampus Amerika, tapi uh, kalau IELTS ini lebih banyak digunakan di negara-negara Eropa, di UK, dan Australia. Jadi, kalau biasanya kita kepingin ikut apa ya, apply-apply uh, beasiswa, short course, atau S2, S3, nah lebih baik menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya, kita. Uh, intensif belajar dan tes IELTS ya. Walaupun juga enggak murah karena IELTS ini harganya sama kayak IBT. Jadi sekali tes ini bergantung AUD, Australian dollar itu bisa mereka mintanya sekitar 200 sampai 300, -300 AUD ya, sama kayak IBT. Jadi sekitar 2 3 juta tergantung kurs Dollar Australia. Lalu ketika kita mendapatkan sertifikatnya nanti paling tidak itu akan berlaku sekitar 2 tahun se sejak kita tes itu, itu pun juga kalau skor yang memenuhi ya karena skor yang dibutuhkan juga berbeda-beda ya kalau TOEFL itu kalau TOEFL ITP mereka pakai skor berapa mulai dari 200 sampai 600 sekian ya. Jadi kalau ukuran mau keluar negeri be apply beasiswa keluar negeri kalau pakai TOEFL ITP itu biasanya kisarannya 550 minimal skor uh, ITP, uh, TOEFL ITP-nya. Sedangkan kalau IBT itu saya kurang tahu ya. Saya belum pernah TOEFL IBT tapi kalau nggak salah dia skor scoringnya itu sekitar 75 sampai 100 berapa gitu. Dan untuk uh, mengamankan luar negeri itu aduh, saya kurang tahu, mungkin bisa browsing sendiri ya berapa skor IBT, TOEFL IBT yang dibutuhkan supaya kita aman untuk apply beasiswa short course atau yang lain-lain luar negeri itu kalau si IBT. Sedangkan kalau IELTS, IELTS ini bervariasi, jadi kalau tergantung kita mau apply buat apa, biasanya kalau buat short course atau buat S1, skor IELTS itu minimal 6 itu cukup ya. Jadi mereka scoringnya pakai e, angka 5 sampai angka 8 atau 9 gitu ya. Sedangkan kalau S2, S2 biasanya mereka akan minta e, bergantung jurusannya juga. Tapi kalau untuk jurusan-jurusan rumpun ilmu sosial dan humaniora seperti kita, di mana kemampuan untuk ngomong itu sangat dibutuhkan ya. Jadi si IELTS ini akan meminta sekitar 6,5 sampai 7% lima biasanya skor yang dibutuhkan seperti itu. Lain lagi kalau beda lagi dengan PhD atau S3. Kalau mau PhD di Inggris, di Australia, mereka ya minta skornya yang jelas yang tinggi ya. Minimal biasanya mereka minta 7,5 skor IELTS-nya seperti itu seperti itu ya itu uh, sekitar pengantar buat kalian supaya kalian punya sedikit insight wawasan mengenai perbedaan tes-tes berbahasa Inggris seperti itu nah sekarang kembali ke materi kita ini tentang um, headline vocabularies ya sekali lagi kalau kita melihat sebuah berita yang berbahasa Inggris pastinya judulnya itu bukan sembarang judul, kemarin kan kita bisa lihat ya bagaimana yang ya saya sudah coba jelaskan kemarin kalau judul berbahasa Inggris itu penuh dengan konteks, kita harus bisa memahami sesuai dengan konteksnya begitu juga dengan cara mereka membuat judul, ternyata ini sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu uh, lebih apa ya lebih umum Banyak sekali kata yang tidak exact yang tidak pasti kayak Misalnya dia, dia itu kan uh, Bisa berarti laki-laki atau perempuan kita tidak tahu Tapi kalau bahasa Inggris kita pakai He see it, kita bisa mengetahui Dia laki-laki, dia perempuan Atau dia adalah benda Seperti itu Jadi uh, karena itu akhirnya sifat-sifat Dalam berita berbahasa Indonesia Dan berbahasa Inggris itu bisa jadi uh, Sangat berbeda Seperti itu Nah dalam membuat lalu e, kaitannya dengan berita berbahasa Inggris rumus membuat judulnya pun juga penuh dengan kekhususan seperti itu ya di sini ada tiga rumus yang saya coba rangkum menjadi satu dan semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah yang pertama ya seperti di slide nomor tiga adalah penggunaan diksi yang pendek atau short words seperti itu jadi uh, mereka seringkali menggunakan kata-kata yang dipersingkat ya. Jadi ada memang satu kata-kata uh, yang sifatnya itu mereka tidak banyak digunakan di percakapan bahasa Inggris sehari-hari, tapi uh, dia juga punya arti yang sama dengan apa yang bisa kita yang uh, yang biasa kita lakukan menggunakan percakapan sehari-hari dengan bahasa Inggris tersebut. Misalnya nih, misalnya uh, kalau uh, bahasa Inggrisnya preman ya. Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya preman? Coba saya cek. Kalau kita pakai Google Translate, coba kalian bisa cek sendiri. Banyak sekali beberapa diksi yang ditawarkan uh, ketika kita ingin menerjemahkan artinya uh, preman ke dalam bahasa Inggris. Kita bisa pakai guns ya, kita bisa pakai uh, civilian tapi ternyata bahasa Inggris ini mereka juga punya uh, kata slang ya. Kalau preman itu yaitu mereka bisa pakai kata thugs. T H U G S. T H U G S ya. Thugs itu ternyata artinya juga preman. Nah, ini contohnya bisa dilihat di uh, bagian kata yang di short words itu yang sudah saya bold. Uh, contohnya ada judul yang seperti ini tax battle, uh, sorry tax battle ya tax itu tadi saya ceritakan ini adalah preman dan battle itu perkela perkelahian ya seperti biasa jadi mungkin secara tersirat kita bisa paham kalau tax battle adalah perkelahian antara preman. Memang ini sangat padat, singkat, dan jelas ya. jadi dari kata dari terminologi tax battle aja kita sudah bisa menebak oh ini mungkin berita mengenai preman yang berkelahi seperti itu, uh, walaupun kalau misalnya uh, tax battle ini kita rubah jadi spoken word atau bahasa yang berbicara, yang yang bahasa ngomong uh, itu akan bisa jadi lebih panjang ya. Some tax have been fighting, beberapa preman uh, baru saja berkelahi misalnya seperti itu. Itu kan itu bagaimana ya menyiratkan kalau dalam bahasa-bahasa headline, bahasa-bahasa judul. Mereka seringkali memilih penggunaan kata-kata yang pendek-pendek saja ya, yang disatu-satukan tanpa bahkan tanpa ada kata kerja. Enggak, karena kan enggak kan ada apa namanya? enggak atau enggak ada kata bendanya, itu langsung tabrak aja jadi satu, itu bisa jadi sebuah judul seperti itu misalnya tadi ya kalau uh, tax battle itu mereka lebih prefer menggunakan ini daripada some tax have been fighting kan battle sama fighting itu kan artinya sama kan sama-sama berkelahi seperti itu lalu setelah uh, sifat yang pertama sifat yang pertama adalah diksi yang pendek yang kedua adalah omitted words ya omitted words ini adalah kata yang dihilangkan jadi kalau tadi saya bisa pakai contoh sebelumnya aslinya kita bisa pakai apa namanya judul somtax tax have been fighting tapi kita lebih memilih, kita lebih prefer menggunakan tax battle Akhirnya, apa banyak kata yang dihilangkan di situ. Nah, itu memang sifatnya judul berbahasa Inggris, seperti yang saya bilang. Kalau uh, potong aja langsung tabrak, asalkan itu sudah sesuai konteks dan bisa dibaca. Ya, ada contoh lain, misalnya contoh lainnya ini judulnya agak sedikit panjang. Kalian bisa lihat di uh, screenshot uh, sc di screen-nya, ya. Ini adalah mengenai... Berita mengenai apa, e, banyak sekali anggota parlemen yang mencoba untuk resign, ya, karena perbedaan pendapat mengenai pembiayaan suatu hal. MP itu maksudnya member of parliament, ya. Ini mereka menyingkat jadi MP, kan? Banyak tuh, kalau e, misalnya kita langsung ambil singkatan-singkatannya aja misalnya kalau United Nations PBB itu kan kalau di bahasa Inggris kan Perserikatan Bangsa-Bangsa kan jadi United Nation, tapi kalau media-media mereka cukup memakai UN UN singkatan dari United Nation itu atau kalau misalnya kita mau menceritakan mengenai uh, perdana menteri perdana menteri Inggris Boris Johnson ya langsung aja mereka pakai PM PM Boris gitu kan perdana menteri Boris itu sudah sangat mengadres atau mem memperlihatkan siapa yang dituju seperti itu ini contohnya uh, judul yang ditawarkan yang sudah disingkat adalah more uh, mp resignations over expenses row jadi maksudnya ini banyak penggun, pengunduran diri yang dilakukan oleh anggota parlemen karena masalah pembiayaan over expenses row itu tadi uh, nah ini kalau misalnya ternyata di dalam bentuk spoken words, spoken words biasa ya, spoken words itu selalu lebih panjang. Maka judulnya bisa jadi lebih panjang seperti more MPs have resigned over the row about expenses. Benarnya ini hanya menghilangkan apa? menghilangkan kata have uh, dan about. Ya have dan about itu kan seperti kata uh, kata pendukung kan about itu keterangan mengenai apa have itu pelengkap dari uh, verb ya have resign ya, Saya nggak usah nerangkan mengenai ininya ya aturan-aturan verbnya karena nanti kalian tambah pusing. Jadi saya coba terjemahkan mengenakan apa ya bahasa uh, yang lebih mudah dipahami ya itu yang sesuai konteksnya daripada saya. Uh, suruh kalian menghafal for-for lagi mengulang seperti itu mungkin itu udah terlalu lama nggak, kita nggak akan ke situ jadi uh, seperti tadi yang saya jelaskan uh, ini meng menghilangkan ya yang have resign hanya dihilangkan have-nya dan about jadi ketika dua kata ini dihilangkan ini tidak mengurangi maknanya karena itu tadi kita harus bisa melihat mana kata yang mempunyai kunci supaya judul itu bisa lebih berbunyi bisa lebih apa ya bold seperti itu tapi tetap itu tidak menyalahi aturan-aturan berbahasa Inggris misalnya seperti itu uh, jadi itu tadi ya omitted words selalu ada kata yang dihilangkan dan itu tetap harus kita lihat mana kata kuncinya mana uh, uh, apa namanya mana kata yang membuat itu berbunyi dan apakah itu bisa diganti dengan kata lain yang lebih singkat dengan short words ya kalau misalnya more Emphasis, resignation, over expenses row kita hilangkan rownya ya nggak jelas nggak bisa karena row itu gabungannya dari expenses expenses row itu sebuah analogi sebuah uh, itu ini kan kita nggak bisa terjemahkan secara harfiah ya sekali lagi ketika saya ngomong kita memahami judul bahasa Inggris nggak bisa kita artikan per kata kita harus melihat konteksnya. Kalau kita artikan perkata, nanti jadi nggak make sense, nggak masuk akal seperti itu. Jadi makanya kita coba terjemahkan secara keseluruhan. Kalau uh, over expenses row ini dihilangkan rownya, ya mungkin bisa jadi uh, akan akan kehilangan apa ya uh, keterangan kalau apa sih yang diperbut, yang di yang dipermasalahkan sama member sama anggota-anggota parlemen ini maksudnya mereka me, mem, pem, mempermasalahkan mengenai pembiayaan apa? Sedangkan ketika expenses row ini uh, diutuhkan tetap dibiarkan seperti ini. Oh, uh, kita jadi paham ternyata uh, apa namanya dipermasalahkan adalah pembiayaan yang uh, berkelanjutan, ber, pembiayaan yang berjenjang mengenai salah satu kebijakan mereka seperti itu. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang terakhir mengenai sifat dari judul berbahasa Inggris adalah adanya ambiguitas ya. Ambiguitas itu seperti biasa ketidakpastian. Jadi um, judul seringkali memang dibuat ambigu supaya kita bisa baca sampai tuntas supaya pembaca itu biasanya kan penasaran. Kita jadi penasaran dan kita jadi terpancing untuk membaca ya meskipun nggak sampai penuh tapi bisa dua tiga paragraf pertama itu sudah cukup bagi mereka ya targetnya seperti itu uh, ini ini bisa dibaca ya headlines are often ambiguous making. dari the reader look the article supaya kita bisa melihat lebih dengan membaca artikel tersebut. Oke, okay, lalu kita ke next slide yang selanjutnya. Di slide 4, sekarang kita akan melihat padanan kata yang bisa disingkat. Jadi ini ada versi singkatnya. Ternyata ada beberapa kata bahasa Inggris yang ketika dia digabung-gabung. Dia punya versi lain yang lebih singkatnya. Dan ini seringkali digunakan oleh media-media untuk membuat judul ya, Supaya lebih apa namanya? Lebih singkat dan supaya juga terdengar terdengar lebih dramatis seperti itu, misalnya bisa kalian lihat ada uh, banyak sekali ya, act kalau kita mau bikin judul to take action ya, to take action of uh, apa misalnya mau berbuat ke, to, to take action of kindness, untuk berbuat kebaikan lalu bisa aja langsung diganti menjadi act kindness atau act gitu tadi ya untuk menggantikan to take action begitu juga dengan blaze, blaze itu ternyata dia bisa digantikan untuk mengganti kata uh, kebakaran, a large fire atau blow, blow itu uh, ini ya hancur kalau kita artikan secara harfiah. Tapi kalau kita membutuhkan kata yang bersifat menggambarkan kemunduran pada suatu fenomena, kita bisa pakai kata kata, kata blow ini seperti a sitback, sitback itu sebuah kemunduran. Jadi kalau misalnya kita punya berita-berita skandal. Uh, kita bisa pakai kata blow ini Misalnya apa ya yang uh, kemarin kita bahas mengenai leaks Leaks itu uh, kebocoran data Jadi kalau misalnya kita mau bikin judul seperti um, Blow leaks uh, Leaks blow the country's image Misalnya seperti itu leaks ya kebocoran menghancurkan blow Menghancurkan atau memundurkan the country's image image dari suatu negara tersebut seperti itu atau misalnya kita bisa pakai kalimat langsung seperti don't blow it ya jangan menghancurkannya hal-hal nah, seperti itu kita bisa pakai itu sebagai judul uh, bring on the edge atau ini menggambarkan pada suatu ini ya apa namanya pojok edge uh, uh, itu adalah di pinggir bit itu to attempt attempt itu untuk mengusahakan jadi kalau kita mau menjelaskan mengenai Sang Perdana Menteri telah mengusahakan Untuk menurunkan pajak Misalnya seperti itu Maka kita bisa aja pakai kata Pakai judul The PMs uh, beat uh, Lower taxes Misalnya seperti itu Jadi beat, untuk menggantikan To attempt itu sendiri flare itu untuk Uh, ini biasanya menjelaskan berita-berita kriminal ya, begin with viol uh, violence, 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 kekerasan seperti itu. Atau blast, blast itu untuk mengkritisi. Jadi misalnya the MP, uh, anggota parlemen, member of parliament, uh, blasting the presiden, blast presiden. Jadi di situ maksudnya si perdana menteri mencoba untuk mengkritisi si presiden. Ya, bagaimana kita bisa menggunakan ternyata Banyak sekali kata-kata pendek seperti ini Untuk menggantikan Dari rangkaian Beberapa uh, kata atau Frasa atau terminologi Dalam berbahasa Inggris seperti ini uh, Kalau misalnya bu, bagaimana caranya Untuk menemukan kata-kata seperti ini Kalian coba browsing di Google Di Google itu ada semua Bergantung kata kunci apa Yang kalian pakai ketika browsing Misalnya kalian bisa pakai uh, Dalam bahasa Indonesia apa ya, misalnya kalian uh, kat, uh, uh, sinonim, oke, okay, sinonim of large fire misalnya kalian pakai bahasa Inggris ya dalam uh, kalau browsing maka nanti akan keluar apa sih sinonim dari uh, large fire ini nanti salah satu dari website tersebut kalau kalian jeli, pasti mereka akan menjelaskan kalau kita bisa pakai kata blaze itu tadi atau kalau misalnya kalian mau pakai sinonim.com itu juga boleh sinonim.com atau Grammarly mereka juga menawarkan fitur atau ya pakai Google Translate pun ya biasanya kalau kita me, apa namanya misalnya kita pakai A Large Fire kita taruh di translatean Inggris ke Indonesia hmm. lalu kita akan uh, disuguhi dengan beberapa kata-kata di bawahnya itu nanti ada penawaran ya bentuk sinonim sinonim hmm. lainnya itu apa sih yang bisa kita gunakan tapi tetap ya kita harus bisa melihat konteksnya sekali lagi seperti itu oke selanjutnya ini adalah pola judul berbahasa Inggris ya kalau kita kita bahas mengenai perkatanya sekarang kita bahas dari eh, apa namanya kalimatnya ini adalah contoh-contoh kalimat yang memang memang sedikit terkesan sedikit dramatis tapi ini memang banyak sekali digunakan karena Uh, sangat singkat Dan terdengar Dramatis memang Misalnya uh, kalau mau bikin judul Three people have died in hotel fire Atau tiga orang Telah meninggal dalam sebuah Kebakaran hotel Maka ternyata cukup disingkat menggunakan Three dead in hotel place Kan padahal ini ambiku ya Three dead ini refer to human being Ke manusia atau ini adalah Maksudnya ke Apa namanya Eh uh, binatang bisa jadi kan binatang tiga ini yang dimaksudkan adalah tiga binatang yang meninggal dalam kebakaran hotel misalnya ada uh, beberapa pengunjung yang membawa hewan peliharaannya nah, itu kan ini kan hal-hal yang ambigu seperti itu lalu yang kedua a police officer is found not guilty after a corruption accusation jadi seorang polisi uh, did terbukti tidak bersalah setelah dituduh e, mendapatkan tuduhan korupsi. Ini cukup diganti dengan policeman clear of corruption charge. Jadi e, pol, e, seorang polisi bersih dari tuduhan korupsi. Ini ini memang apa ya? sangat sangat padat dan sangat e, jelas ya walaupun mungkin agak ambigu clear ini maksudnya apa? lalu yang ketiga a pensioner has prevented thieves from stealing things from her home. Brave pensioner foils burglars. Foils ini di sini ternyata mempunyai arti menggagalkan. Jadi uh, kan ternyata si si pensiunan ini dia mencegah pencuri ya kalau kata pertama itu dia di menjelaskan kalau si pensiunan ini mencegah terjadinya pencurian dari rumahnya sendiri. ternyata kita bisa gantikan dengan seorang pe pensiunan yang pemberani, brave pensioner false bur burglars, burglars itu perampokan atau pencurian ya. jadi menggagalkan pencurian. nah itu kan e, ternyata ya main sinonim aja ya. bagaimana kita menemukan kata-kata pengganti yang lebih singkat dan meskipun ambigu nggak apa-apa tapi e, dia cukup merepresentasikan atau mewakili maksud dari kalimat aslinya. Lalu yang keempat adalah there has been violence in Paris. De sorry, there has been ya, bukan three. There has been violence in Paris artinya uh, terjadi tindak kekerasan di Paris dan kita bisa menggantikan ini dengan kalimat yang lebih sangat ini sangat ini ya, uh, bombastic, violence flares in French capital. Jadi kayak kekerasan sedang uh, tumbuh di kapital di, di, di ibu kota Prancis French seperti itu dan yang terakhir BMW have announced they will stop producing a certain car uh, jadi BMW itu telah mengumumkan kalau dia akan menyetop produksi massal dari uh, mo mo mobil model B itu, itu memang ini lebih sing lebih meskipun lebih pendek tapi juga lebih detail karena di judulnya yang kedua ini dia menyebutkan yang di stop adalah model B ya ini memang lebih exact lebih rinci lebih spesifik seperti itu ya kita bisa juga ganti dengan model yang seperti itu oke lalu setelah mempelajari bagaimana rumus menggunakan judul berbahasa Inggris sekarang di slide 6 saya ingin kalian memahami yang namanya bias dalam pembuatan judul berita ya. Bias. Kalau bahasa Inggris itu mereka menyebut bias, avoiding bias or the headline. Jadi bias itu apa sih? Kalau kalian ini sudah mahasiswa, tentunya seharusnya kalian sudah paham bias itu apa. Bias itu adalah sebuah tendensi atau ke kecenderungan kita untuk memihak pada sesuatu. Jadi kita lebih subjektif di sini. Nah, itu adalah bias ya. Nah, dalam judul-judul Tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia Kita bisa temukan banyak sekali judul yang bias Yang mengandung unsur subjektivitas dari penulisnya Sekarang kita mungkin lebih bahas pada konteks bahasa Inggris ya Bagaimana cara jurnalis, cara penulis Dalam memilih kata dalam judul Itu sangat memperlihatkan bias mereka dalam masalah tersebut Misalnya kalian bisa lihat di e, contohnya ini kita saya ambil contoh dari berita mengenai Bill Cosby kalau ada yang nggak tahu Bill Cosby itu siapa Bill Cosby itu adalah salah satu aktor dan komedian terkenal di Amerika yang sempat sangat terkenal sama serisnya yang judulnya The Cosby Show ini ini seris yang e, booming pada tahun 80-90-an sudah sangat lama memang ya Nah Uh, si, tapi sayangnya si Bill Cosby ini dia sempat dipenjara karena dituduh melakukan banyak sekali pelecehan seksual pada penggemarnya, pada rekan sesama aktor, pada banyak sekali korban-korban pelecehan seksualnya Bill Cosby ini. Nah, uh, Akhirnya apa? Ini kan memancing pemberitaan pemberitaan yang dilakukan oleh media. Nah, media ini mereka juga memperlihatkan akhirnya apakah mereka punya bias tertentu, subjektivitas tertentu pada isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh Bill Cosby ini. Misalnya kita bisa lihat yang uh, di, ya ada, ada dua media yang saya suguhkan ya ada The New York Times dan ada juga uh, dari SF dari San Francisco Gate. Kalau New York Times, New York Times dia memilih membuat judul yang uh, sangat netral ya bisa kita lihat. Judge allows testimony of another accuser in Cosby case. Jadi hakimnya memperbolehkan saksi dari uh, korban lainnya di Cosby case. Di sini dia hanya menyebutkan korban lainnya. Jadi kita nggak paham korban lainnya ini maksudnya korban yang mana, lalu ada berapa korbannya seperti itu. Tapi dalam judul yang diberikan oleh eh, SFG di sini sa sangat spesifik menyebutkan kalau Bill Cosby sex assault trial. Oke, okay, judge allows only one other accuser to testify, not 13. Mereka juga pakai uh, subjudul di bawahnya Prosecutors Want to Call to call More Women to the Stand Jadi si SFGIT ini sangat rinci Memberitakan kalau uh, terkait dengan masalah pelecehan seksual Yang dilakukan oleh Bill Cosby Hakim hanya memperbolehkan satu korban Untuk memberikan saksi Bukan 13 korban Nah ini kan memperlihatkan kalau SFGIT ini sangat apa ya bias bukan sangat bias tapi dia punya kecenderungan untuk bias dalam membuat judul berita di judulnya kita sudah bisa menyimpulkan oh ternyata si Bill Cosby ini melakukan pelecehan seksual kepada 13 uh, korban karena dia menyebut not 13 berarti kan ada sebanyak itu korban pelecehan seksualnya si Bill Cosby ini dengan seperti itu mungkin publik bisa lebih tertarik untuk membaca publik yang mungkin mereka punya proximity kedekatan dengan hal-hal semacam ini dengan kasus-kasus pelecehan seksual mereka akan langsung tertarik untuk membaca berita dari asfkit ini karena itu tadi mereka bisa sangat rinci memberitakannya ya ini adalah contoh apa namanya contoh pertama dalam bagaimana kita membuat Judul itu bisa sangat bias ya kalau kita nggak hati-hati misalnya seperti itu. Apakah salah Bu? Kan memang kenyataannya Bill Cosby ya dia melakukan pelecehan seksual pada banyak orang. Misalnya kita seperti itu ya, kita punya e, prejudice atau prasangka seperti itu. Tidak salah ya, tidak salah karena seperti kalau saya ngajar di kuliah mata kuliah reporting. Yang namanya wartawan itu kita selalu punya unsur subjektivitas. Bias itu pasti ada, ya. Tidak ada yang namanya apa namanya, kita bisa sangat adil uh, memperlakukan uh, narasumber. Kita pasti punya bias tertentu terhadap so uh, permasalahan to pada topik-topik tertentu. Itu tidak salah, nah, tapi alangkah lebih bijaksananya kalau kita memberitakannya. Dengan uh, kadar subjektivitas yang tidak terlalu tinggi, jadi paling tidak kalau kita pakai prosentase dalam memberikan subjektivitas, ya, oke okay lah, tidak, jangan-jangan 80 90 itu terlalu ekstrim. Berilah aja subjektivitas kalian senilai 60 ya, karena apa? Karena ini terkait dengan banyak hal, terkait dengan kredibilitas media kalian, terkait dengan integritas kalian sebagai jurnalis. Karena itu lebih baik kita uh, cukup memberikan subjektivitas itu sekadarnya saja. Itu adalah maksud saya ya. Lalu ini saya berikan contoh lainnya di slide 7 supaya kita bisa lebih aware, lebih notice bagaimana sih uh, apa namanya judul-judul yang mengandung bias atau subjektivitas itu tadi. Jadi kalau kita biasanya kita akan lebih mudah menilai suatu judul atau berita dia itu biasa atau tidak kalau kita punya pembanding jadi kalau kita mengcompare beberapa topik ya beberapa topik misalnya pem pemberitaan mengenai apa yang kemarin itu yang gampang-gampang ajalah saya kasih contoh kaisang kaisang putus sama pacarnya mungkin detik pakai judul yang dia menuduh kaisang yang ghosting misalnya seperti itu tapi kompas.com dia memberikan judul kalau Kaesang sudah memberikan klarifikasi. Nah, dari situ kan kita bisa melihat ya, biasanya detik itu dia menuduh eh, apa namanya si Kaesang ini melakukan tindakan-tindakan eh, tidak terpuji seperti ghosting tersebut. Tapi kompas dengan lebih mungkin mengurangi kadar eh, subjektivitasnya atau kadar biasnya dia coba untuk lebih netral ya, dengan memberikan judul seperti Kaesang memberikan konfirmasi terkait Uh, apa tuduhan ghosting nah itu kan beda dua hal yang berbeda bagaimana kita bisa mengetrit judul itu sesuai dengan kadar, kadar objektivitas kita masing-masing lalu yang ini saya berikan contoh yang terakhir uh, pada kasus Obama ya kalian bisa lihat kalau orang-orang mencemooh if people boo during one of Obama's, uh, Mr Obama's speeches kalau orang-orang mencemooh dalam Uh, selama apa namanya salah satu dari beberapa ceramah dari Obama, the Buing can be described as, oke okay, the uh, the puing itu cemooh ya, jadi cemooh itu bisa kita deskripsikan, bisa dibuat judul menjadi seperti remarks crit by Cheers jadi ada akan ada media yang memberitakan dengan bias seperti komentar disambut dengan ejekan, tapi pasti juga ada media lain yang dia punya judul seperti A handful of people who disagree atau segelintir orang tidak setuju. Itu kan dua hal yang meskipun uh, ini adalah judul berita dari sebuah acara yang sama, sebuah ceramah yang sama, tapi mereka memberitakannya dengan sangat berbeda. Itu tadi dengan kadar bias dari jurnalis atau penulisnya itu sendiri-sendiri. Nah itu ya, supaya uh, supaya sudah dipahami bagaimana kita harus bisa mengendalikan kadar bias kita ketika membuat judul karena itu tadi judul meskipun harus dramatis meskipun harus bombastis tapi pastikan supaya kita tidak subyektif supaya kita tidak mempunyai kecenderungan yang sangat ekstrim dalam topik yang kita bahas tersebut lalu itu saja dari saya sekarang kalian harus latihan ya kalian ikut latihan membuat judul berbahasa Inggris caranya seperti apa kalian temukan salah satu berita berbahasa Indonesia di media yang kredibel ya, jangan media yang ini ya, yang uh, kita nggak pernah dengar mungkin kalian bisa pakai Kompas, Detik, tirto jangan pakai Tribun ya, karena Tribun itu sangat aduh mengganggu sekali, isinya banyak advertising yang sangat mengganggu kalau kita buka, jadi kalau sama saya kita stop pakai Tribun atau media-media yang kurang jelas seperti itu lalu kalian terjemahkan ya berita yang kalian pilih itu judulnya saja terjemahkan ke dalam bahasa Inggris sesuai dengan kaidah-kaidah yang saya jelaskan di uh, uh, mata kuliah kali ini lalu kalian akan mencantumkan judul tersebut uh, dengan link yang berisi berita tersebut dalam presensi hari ini jadi formatnya nama kalian lalu judul bahasa Inggris yang sudah kalian terjemahkan yang kalian buat lalu link berita bahasa Indonesianya tadi. Ini saya berikan contoh ya yang sudah saya buat dan uh, presensinya seperti biasa ya saya tentukan pada jam-jam tertentu harus di uh, tolong dicermati dan kita bisa mulai diskusinya di sesi diskusi di WhatsApp bisa kalian tanyakan yang berkaitan dengan materi itu saja Materi hari ini dari saya, sampai jumpa minggu depan teman-teman mahasiswa, selamat pagi atau selamat malam, wassalamualaikum.